0: Hello， 欢迎你收听玻璃的斜杠录第四十七集，我是玻璃。今天这集节目呢，想跟大家聊一聊关于国外业务这个职业。那会想聊这个主题，是因为之前在演讲的时候啊，或者是身边的一些朋友也会问我，就是过去对于。过去在国外业务这个工作上的一些经验、啊，然后包含说，呃，如果说想要借着公司的资源去旅游哦，所以想要做国外业务，或者是如果大学不是商业的这个相关科系的话，要怎么样才能进入相关的产业？在大学的时候啊，可以累积哪些履历的相关性？哦，还有什么是业务能力？还有说国外业务的压力有多大等等。或者是想要给做国外业务的人什么建议？我收过很多的问题，都是关于这个职业，所以呢，今天想说来录一集节目，吼，跟大家聊一聊我的一些经验跟想法。我自己过去的工作经验的话，大概有六年左右，都是在做外销相关的市场，哦，包含国外业务，包含挂业务专员，可是职务的内容比较像采购的。哦、然后包含了产品经理等等、哦、那我觉得第一个要跟大家厘清的概念是说，嗯，职业、企业跟产业是不一样的。他们都有一个“业”字，所以当你在谈国外业务的时候呢，它是一个职业、哦、就是谈你的专业度啊，或是这个内容跟你的工作内容跟你个人的适配度等等、哦、它是一个职业。所以，如果要问说怎么样才能进入国国外业务这个产业啊、哦，这很奇怪，因为产业其实是一个更大的面向哈、哦。我们谈国外业务，它是一个职业，很多的企业里面都会需要做国外业务的这个职业的角色哦。然后呢，看，然后要取决于你待的是哪一个产业这样子哈、哦。所以，所以这个东西要先搞清楚。那我们今天谈的是单纯就是国外业务这个职业的部分。我自己过去的经验的话，我们先讲工作内容哦。如果说没有出差的话，就是待在办公室的话，其实我的作息是蛮蛮规律的哦。那当然，这个会看你负责的区域的时差而定。像我当时做国外业务的话，我比较长的时间是负责中东区域哦。那以杜拜来说的话，杜拜比台湾还要晚四个小时。哦，而且他们又比较晚上班，他们不会像我们这样子八九点就上班哦，所以他大概到我我的时间大概下午两三点的时候，他才会开始陆续的联络你，所以我整个早上，我包含我吃完午餐之后，其实都比较有时间去处理我自己的事情，我不会被客户打扰。如果是像负责美国啊，哦。像我之前旁边的业务姐姐就是负责美国，她有的时候一来上班的时候，客户都还在回她的 email， 都还在联络她的 skype， 她客户蛮晚下班的，所以这个跟你负责区域的时差会有关啊。那我是蛮喜欢我的中东的这个地方，因为刚好就是我早上可以忙我自己的事情，然后呢下午再开始跟他们联络。所以，我大概是一到公司会先吃早餐，然后看一些产业的趋势跟薪资。我订阅蛮多的信，所以我一边吃早餐，我会看这些资讯，然后我会收 email。我主要跟客户联络的方式就是 email， 所以说我就会看当天有什么样的信。可是其实老实说，我是一个很很爱收 email 的人，所以其实我那时候起床，我就会收信了。因为我会想知道说，诶，今天有没有订单进来啊？或者是，诶，今天有没有一些什么紧急的状况要处理？所以我，我我其实一醒来，我就会稍微看一下今天什么状况。我不会看的很细，可是就会心里有一个底，就觉得这样比较安稳哦。所以我大概九点就会开始处理这些 email。哦，如果可以马上回的，我就会马上回掉。然后，如果是要呃其他的同仁来协作的话，我就会分配给。我哪一个部门来负责，或者哪一些是我今天要处理，哪一些是之后再处理，就在那个半小时之内，我会把它批次的把它处理掉，这样子。所以早上的话，我就可以做比较多的规划性的、规划性的工作。我例如说参展啊、计划、啊、行销活动啊，然后写开发信啊、检查客户的合约啊、然后报价单啊这些东西。那有的时候也会跟客户去分享一些产品或者是市场的资讯。那呃，也需要准备，例如说销售的情况，哦，这一这个月这一季的销售的资料都要去检查嘛，然后看每个客户的下单的情形，哦，他上个月下多少，这个月下多少，然后比较他去年的情况，哦，就业绩的状况。那也要制作周报表，哦，你要跟你的主管啦、啊、老板报告嘛、哦，然后你也要催款。就是谁还没付钱啊、哦，要催应收账款等等，然后处理客诉，这个是最，这个、应该是业务最讨厌处理的事情。客人如果抱怨说产品有问题啊，或者是甚至他退货要重工啊，哦，这些东西都是业务要去跟各个部门做呃协调、哦、然后呢要跟客户回报我们的情况，那、啊、甚至维修品处理好之后呢，还要再寄回去给客户。有，就所有的跟卖之前、跟卖之后的一条流程里面，所有的事情都跟业务有关哦。所以简单来说的话，业务是呃客户跟各个部门之间的桥梁，你要去做很多的沟通啊、协调这样。那当然，我必须说哦，工作内容跟你待的企业就公司的文化或者做事的习惯会有会有影响哦。很多公司它会让业务就是在前面冲。要去开发，或者是你就专门 maintain 旧的客户啊，哦，其他的东西由公司的各个部门会有人帮你处理，或者由助理帮你处理，这都是有可能的。所以比例的分配上就要看企业的这个规划而定，哦，不太一定。可是工作内容大致上就是这一些。那下午客户就开始上班嘛，所以他们就开始回你的信，然后用 Skype 联络你， WhatsApp 追你啊，等等。所以下午可能就会做比较多的跟客户的讨论，然后教育训练啊，这种就是人与人之间的沟通这样子。那这是在办公室的时候，如果你要出差的话，作息就会非常非常的不一定。哦、我甚至有时候会觉得你在办公室的这个规律的作息，就是累积到出差的时候要去一次用完。这样，例如说，你如果是出国去参展，那通常就是站一整天。像我们单位，我们公司以前是不让我们在摊位坐着的，就吃饭你也不能在摊位坐着，你不可能在摊位吃东西啊，因为不好看嘛。然后没事基本上你不能坐着，所以你是站一整天，站完之后呢，晚上再跟客户吃饭谈生意，这样子连续三到五天。好、哦，然后哎，我之前节目里面有讲过，我们是每一天都要交出差报告。哦、我我受到的训练就是二十四小时之内要交出差报告，所以等于是站一整天跟客户吃饭，写出差报告。好、哦，通常你可以睡大概是一两点的事情。如果十二点晚上十二点就能睡的话，那是真的超幸运哈、哦。通常都是一两点甚至更晚再睡，然后连续三到五天啊，还我还没有讲时差哦，你就如果你去比较远的地方，还要调时差。那这是参展，如果是去开发新客户的话，那你就要规划你的这个行程，先跑哪边，再跑哪边，然后怎么样订机票比较便宜。有的时候这个会助理处理啦，不过业务也不可能完全不知道。然后有的时候也出国，也是为了帮客户做教育训练。你已经把东西卖给他了，可是他不太会用，所以你有义务要教他，把他训练他的团队啊等等。所以出差对国外业务来说，算很常见的一件事啊。可是公司基本上也不会没有事就派你出国，或者是就送你出去玩哦。所以如果你期待说是想要趁着职务之便出国走走看看的话，这个想法没有错哦，没有错。可是呢，你还是要想想看自己可以带多少的订单回来哦，因为对于公司来说，业务的价值就建立在订单上。哦，没有订单的业务基本上是非常没有地位，然后对公司来说也没有什么帮助的。哦、所以想出国看看很好，但是还是要看看你自己、哦、相对来说，你可以提供给公司什么东西？好，那国外业务的优点有哪些呢？我觉得蛮简单的。第一个概念就是它的起薪在商科里面算是还不错。然后呢，它在公司里面受到重视，它是一个呃开发裁员的部门嘛。哦，所以呢，业务在公司里面通常地位比较高，然后也比较受到重视。而且呢，台湾就是以做外贸为主，所以说相对的职缺比较多。很现实的角度来看，工作就是比较容易找、哦。然后第三个就是可以出国，哦，认识不同的文化，认识不同的朋友。像我以前做中东的话，跟我的很多客人都是好朋友，接触到中东的伊斯兰的文化，也觉得非常的特别。然后你也非常的容易接触到公司各个部门，对你认识你们的企业的组织的运作啊，还有掌握公司经营的策略的方向会很有帮助。第五个就是很可以磨练待人处事、沟通技巧，因为你的整个工作都跟人有关，哦，公司内部的人跟公司外部的客人。所有的工作都跟人有关，所以你的待人处事基本上应该是会从这个工作里面磨练得很好。还有你的沟通技巧，哦，用怎么样的话术？好、哦，话术真难听，但总之就是用怎么样的话语去跟对方做沟通，达到一个有效的，呃，就完达到你想要的目标然后沟通的技巧，然后简报技巧，因为业务也常常要做简报，还有抗压力。你常常在客户的大咖的面前做简报啊，在老板面前做简报，去介绍你的产品啊，或者是当客户遇到了很很当客户很生气的时候，你怎么去跟他做应对？好，这一些都是可以从工作的内容里面去磨练出来的。好，那反过来说呢，压力有哪些？第一个绝对就是业绩压力大。好，业绩压力大是一个身心俱疲的一个一个状态哦。非常多的业务都是这个喂食到逆流啊。然后肠胃不好啊，睡眠不好啊，忧郁啊，哦，就是都跟业绩有关啊。如果业绩好的话，这一些就不太会出现。但是如果业绩不好的话，哦、什么东西你都会遇到、哦，身心俱疲。然后第二个是你需要扛责任啊。你需要做大量的沟通，跟所有的团队的成员去谈很多的事情，然后劳心劳力，很容易就变成一个夹心饼干，因为你你会夹在客户跟夹在公司同仁的中间，哦，不是好像两边都得罪，两边都不讨好的这种感觉。因为同仁公司同仁就会觉得啊，你业务去跟客人讲一讲就好了啦，然后客人就会觉得你怎么你怎么连这个东西都瞧不好，然<笑>后就两边都很很惨这样子。第三个就是，呃，你很难明确的切割那个下班的时间、哦，因为时差的关系，可能你晚上在休息的时候，客人正在上班，哦、他忍不住就会打电话给你，你要一直昂扣这样。不过这个这个真的也是跟就企业的文化跟业务本身的特质有关。好、哦、像我不是爱讲话的人，我的客人也都不太爱讲话，就是他们都会很乖的透过 email 跟我联络。那偶尔发生了一些比较。需要立刻确认的事情，他们会他们会传花 zap 给我、哦，他们也很少直接打来。如果他直接打来，你就知道说哦，一定发生了很重要的事情。这样，这是我的情况。但是像我有一个同事，他就非常的爱聊天，他本身就是爱聊天的，哦、他是一个这个对话型的沟通者，像我是文字型，他是沟通型，所以他的习惯就是打电话拿起来就是要跟客人聊天，不管你是要谈。谈这个业绩还是要谈什么？他就是很爱打电话给客人，所以反过来说呢，他吸引到的客人也都很爱打电话跟跟他聊天，常常都是晚上就跟他打电话来聊一两个小时，然后呢，跟这个工作完全无关，就是聊一些私人的事情。哦，他们都是男生哦，所以不会是什么奇怪的那个状态，就是单纯的很爱聊天。所以就是你你要去知道说，可能你会很难完全的切割上班跟下班的时间。然后第四个，你的作息可能会不正常。像我之前的一个同事，他是做加拿大，所以他每个礼拜有一两次，他要跟对方做那个 concall， 就是要跟对方做会议的讨论。然后那个都很晚，他结束的时候可能都凌晨了，所以就这个这个客人就一定要男生接，哦、因为晚上我们公司其实蛮乡下，晚上离开公司就比较危险，所以就是男生，然后每个礼拜一两次要做这个。Conference call 的讨论，那隔天早上他就会比较晚进办公室，这样，所以你的作息可能会因应你你负责的客人会有一些不正常的调整、哦、你必须适应它。然后第五个，嗯，比较少见，哎、欸，我也不知道少不少见哦，我是没有遇到，但我曾经听过一些业界的朋友都会都会有讲过说这个组织文化，我、哦、就企业文化的部分，例如说可能要需要带客人上酒店啊。然后、哦、或者是需要常常喝酒啊，我、哦、要会这个喝酒的文化，啊，或者是有一些客户会性骚扰啊，哦这些我有听过。那我觉得我蛮幸运，我们公司我自己没有遇过，然后我们公司也都没有这种文化，我、哦、是很保护女性的业务这样。所以如果你在你待的公司有这种状况的话，我我觉得这个对于女性或者对于男性也会啦，然、哦、后应该都会是一个蛮大的压力的来源。好。那呃，还有一个很常见的问题，就是做国外业务需要哪一些特质哦？那我刚刚的讨论里面，大家应该听得出来，我认为业务的本质就是要带订单进来，然后你必须要能够解决客户的问题，这样。那我我第一次去思考说业务需要什么特质的话，是在有一次吼。哦我我公司有来了一个新的同事，那她是一个蛮资深的姐姐，她公司就是帮那个 Apple 做耳机的那个台湾的公司哦，上市柜，所以她很有经验，也是一个很冲的一个业务哦。那他其实对我蛮好，他坐在我旁边。那来了不久之后呢，他有一次哦，就跟我说，他觉得我没有业务魂，这样。让我心裡想说，什么是业务魂？那是什么？<笑>这样，然后呢，他就花了很长的时间对我这个小以大义、哦、大义就是说呢，我们必须要坚持到底啊！这个开发客户就跟追男朋友一样他她也是女生。他说，如果你喜欢的，你就一定要把他倒追到底，这个绝对不可以随便的放弃。你要用各种的方法让他就犯等等，就一直跟我讲。然后呢，讲到下班哦。那我想说，嗯，差不多可以走了。就、啊、他说你家住哪，我载你回家。<笑>我说你要载我回家，就我的确是住在公司跟他家的中间哦，所以他载我回家是顺路的。可是我说你要载我回家，那我明天怎么上班？他说那我明天再去载你。<笑>我说什么鬼？我说还要、啊、需要这样吗？他说我还没讲完，我再跟你讲。然后就真的把我载回家，然后载到我家的路口之后呢，在路边又再跟我讲了半个小时。从公司到我家路口大概就要十五二十分钟然后呢，停下来之后又在跟我讲了半个小时，主要就是希望我可以拿出我的业务魂，这样，然后可以可以更积极、更努力这样。然后好不容易下车，隔天又来载我，又在跟我念了半个小时到公司这样。那我其实我蛮感谢他的哦，因为如果没有他那么直接的话，我可能不会去思考说我到底适不适合做业务的这件事情。我那时候业绩其实也还不错，我不会很差，可是也不会很，的确也没有到表现的非常非常好。呃，这个事情到后来我转职做产品经理，然后开始去管产品线之后呢，我更加的明白他他那个时候到底在讲什么。他一开始讲的时候我，我我不太知道，但后来呢，我转职之后，公司的顾问，我觉得我之前在节目里面有讲过，我很感谢他的那一位 Jeff 老师。他把这个植物的特质形容的更贴切哦。他说，业务呢比较像是老虎吧，哦，就是他是不会去锁定目标的，哦，只要是他可以吃的东西跑出来，他都会去狩猎它，他都会想要把它抓起来。但是呢，产品经理比较像是猎豹，哦、猎豹是什么？就是他会观察的很仔细，那他只会对他锁定的那个目标出手。猎豹不会无差别的攻击，它只会对它锁定的目标出手。这样，那这个动物的特质在比喻什么呢？就是说，业务对业务来说，只要可以跟我买东西的客人都是好客人，哦，所以他会去找出各种不同类型客人的需求，然后呢，想尽办法把我们的东西、把我们的产品或服务推销或者销售给那个客户。他不会特别去锁定哪一类的客人是我要开发的，只要客人出现，他评估，哎，这个可以做，他就会去找出需求，然后卖东西给他。可是呢，产品经理不是这样，因为产品经理他一开始一定是从消费者的需求出发，他一定会去设定说这个消费者的。痛点是什么？那我的产品可以怎么样去解决他的痛点？怎么样给他他想要的东西？所以在产品新产品经理的心中呢，他一定有一个他在开发产品的时候就设定的那个客户的图像。我的东西就是适合这样的人，我就是要把我的东西卖给他，我的东西对他来说有价值。哦，所以 P N 会有一个有一个状况，就是如果不是他所设定的这种客人的话，他就会觉得说：哼，你不懂我的产品，哦，你本来就不适合这样。所以你你就可以听得出来说业务跟产品经理的那个思维的逻辑是有差的。我、哦、当时我们那个顾问这样讲完之后，我就我就好像明白为什么当时我的那个业务姐姐会说我没有业务魂。我现在想起来，我定义的业务魂就是一种坚持到底、不放弃的精神。啊、哦，这是好听的讲法；不好听的讲法就是死缠烂打、厚脸皮，这样就是。不管对方一开始是怎么拒绝你，业务都可以要坚持到底。我一定要成功的征服你，我一定要找出你对我们产品的需求。这样，这个东西是业务魂。我不管你怎样被拒绝，多么丢脸，我都不会放弃。我追求的是那个最终的成功。这样，可是呢，如果是我 PM 的话，我就会观察说，嗯、这个客人到底是不是适合我的产品？哦，他到底有没有我一开始规划的那个需求？如果没有的话，我一开始就不会找他去谈。或者是说他一开始拒绝我，就会觉得说，嗯，那应该就是我们不适合吧，这样。所以我的特质，我的个人特质，的确是更像产品经理的。我会做一个比较完整的规划，然后我去思考说，怎么样的人需要我的产品或服务。然后呢，我会去找找出他们在哪里，然后呢，对他就是做开发，然后告诉他说，诶、欸，我的东西真的很适合你。然后两边就是发现说，啊、我们一拍即合，这样。所以。呃，如果你要问我说业务业务需要哪些特质的话，我的确就会觉得它是一个坚持到底、哦死缠烂打不放弃的这种绝对不会被打倒的一种业务魂。那我也那我也必须说，这个是可以啊、呃，我认为个人特质占的大部分，然后但是它是可以被训练出来的哦，它是可以被训练出来的。所以你不用一开始就说啊，我没有这个死缠烂打不放弃的精神，我是不是不适合做业务？也不用那么早就。就否定自己啊！我觉得他还是可以试试看的。好，那最后一个哈，如果说想要做国外业务的话，应该要做哪些准备呢？哦，如果我没有相关的背景，要怎么办哦？那我跟你说，我第一个工作刚大学刚毕业的第一个工作就是做外销。那我那个时候是根本就没有任何的国贸背景跟知识，我是念企业管理嘛。哈，我在学校是没有修过任何的。这个国贸的课，你可以说我是商学院算是勉强算相关背景哈，但是我是真的完全不知道任何的贸易知识，所以我是去找到那个第一个小公司的小公司之后呢，呃，当时的主管是直接教我的，哦 ，F O B 啊 ，C N F 啊，哦 ，C I F 啊，然后贸,贸易条件或者是各种的一些，呃，怎么去算运费啊，这种材机运费，这个都是我去了才学的哦。所以老实说，很多人会觉得我想要做国外业务，我想要到国贸的领域，我应该要先去考证照，我要先去上课。我其实都是不觉得需要这样的啦。我我认为还是边做边学，它会是最快的，那它的效果会最好。那我之前也有同事去上 ITI， 就外贸协会培训中心的课，那里面有很多学长姐啊，有很多人脉可以连接啊，那你又可以学到相关的这个国贸的专业的知识哦。蛮多单位有在开课了，也是可以去找看看。不过我自己始终都是觉得边做边学才是效果最好的。而且如果你花了学费，你又花了时间，最后才去做了之后才发现说，哎，这个不是我想要的，那不是很浪费钱又浪费时间吗？哦、嗯，虽然人生没有什么白走的路，可是那还不如你一开始就做看看，早点知道。哦，如果你真的喜欢，那你再花钱去进修，我觉得这样不是比较好吗？因为业务是一个跟人哦，人类的人息息相关的职业。国外业务的重点其实，在业务，不是在国外。它只要挂了业务这两个字，重点都还是在你的业务能力跟你的业务的特质。就算你的外语能力很好，其实也不代表你能够胜任这个工作。那甚至你会说好几种语言，它还是不代表你能够胜任这个工作。哦，可能只代表你比较容易取得这个资格，比较容易进入公司里面。然后通过面试等等所以我基本上还是回归，就是你如果想要做业务类的工作，不管是国外业务还是国内业务，任何的业务类的工作的重点都是在业务，不是在国外。所以这一点我觉得大家要要要有一个心理准备哦，它绝对不会是你考了很多证照、读了很多书，你就很适合做业务，这个是不可能的。好，总结来说，就是把我自己。嗯，想到了一些过去的经验跟想法跟大家分享啊，吼、哦，所以其实我是蛮鼓励大家做看看业务工作的。虽然我刚刚讲完，不知道是有鼓励还是劝退的效果，我不太知道哦。但是呢，我是非常鼓励大家做看看业务的工作，因为你会真的学到很多的东西，哦、包含说刚刚讲的，你会接触到公司的各个部门，也许你之后接触到不同部门的职能之后，你发现，哎、欸，那个职业其实我蛮喜欢的。有可能是透过这样去发掘你自己的兴趣所在。那呃，这种业务能力的训练啊、沟通啊、协调啊，其实对我的个人的职涯的发展也有很大的一个帮助。哦，虽然我知道我不适合做业务、哦，我现在回头看，我会觉得我不是那么适合做业务。可是过去培养出来的那个能力，基本上还是可以被我运用在我现在的工作上。哦，不管是创业啊，哦、我要去做产品的。这个销售啊等等，我要去跟人家做沟通协调啊，我要开会啊，就这种东西对我来说都是非常简单的。我因为过去训练的非常非常多，所以我其实是鼓励大家做业务工作的，特别是趁年轻，而且业务工作的职缺又比较多哈，所以趁年轻去做看看，然后呢，从这里面去观察适不适合自己，或者是去观察有没有其他的发展的可能性啊，我觉得这都是很棒的。好，所以今天就是大概跟大家讲一下。我对国外业务这个职业的理解、哦，哈，那如果你想知道更多的话，其实，在104工作世界的网站上面，它会有很多的职业，然后会列出他们的工作内容，可以供参考。那我会把这个链接放在节目介绍的地方，大家可以去点看看。好，谢谢你收听今天的节目。如果你还想知道其他关于国外业务的一些内容的话，你可以在 Facebook 或者 IG 搜寻“玻璃的斜杠路”。留言和我分享，你有没有什么问题，或者是你有没有一些心得哦，要告诉我。那如果你喜欢这个节目的话，你也可以到 Apple Podcast 帮我打新，留下鼓励的话哦。玻璃鞋刚的，我们下次见，拜拜。